0: Fala galera, boa noite, Shao é, Estamos aqui hoje com mais um episódio do Moses Podcast, graças ao nosso bom Deus. Estou com pessoas aqui de Deus, homens de Deus, e estou muito feliz com o que o senhor tem feito com o podcast, tem testemunhos, tem resultados, pessoas estão procurando, pessoas estão querendo testemunhar, falar do que Jesus fez na vida delas. E hoje eu estou aqui com o Roger, estou com o Felipe. É... Estamos duas semanas sem gravar, né? Então, por, por motivo de agenda, por motivo de, de horários. Então, hoje eu estou aqui para oficializar o Roger. Roger vai nos ajudar, vai ajudar o Moses Podcast é, a alcançar mais pessoas. Ele é um, um, um braço aí, uma extensão é, para me ajudar com outros territórios, outras pessoas. Ele também está trazendo pessoas, convidados, está buscando, compartilha muito, está divulgando. Então, hoje ele está com o um aparelho, a gente está gravando no um aparelho dele. Estamos fazendo um teste e já deu certo, oh, em nome Jesus. de Jesus. Então ele vai, vai me dar uma força aí para os próximos, nos próximos provavelmente ele vai estar gravando. E eu vou só passar para ele aqui, dar um microfone para ele dar uma apresentada, e, e é isso.
1: Fala galera, graça e paz, boa noite. Estou muito grato por aquilo que Deus tem feito e vai fazer por nós e através de nós. E creio que é um novo tempo que é chegado, estamos usando aí as mídias digitais, né? Para elevar e agradecer o nome de Jesus, que esse é o propósito do Moço Podcast, né? É que a vida seja alcançada através de testemunhos consolidados, de pessoas que estão sendo transformadas, que estão se permitindo a ser transformadas por Jesus, e é isso que nós temos compartilhado aqui. Vou passar para o Felipe, que é o nosso convidado da noite, e creio que o Senhor vai fazer grandes coisas através da vida dele. Graças paz, boa noite.
2: É, realmente quero agradecer o Elison, o Roger, por sua oportunidade de estar aqui. É, esse projeto que Deus colocou no coração dele, que está, através desse testemunho, está alcançando muita vida, trazendo é, restituição, trazendo fé no coração das pessoas. É, me chamo Felipe, tenho 28 anos e... Eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória como eu conheci Jesus. É, eu conheci Jesus através, de uma, através da dor mesmo, né? que eu, eu fui criado. Eu nasci num, num lar espírita. Né? É, meus pais são pai de santo e mãe de santo, e eu fui criado nesse meio, desde o berço. Então, desde quando eu nasci, até os meus 24 anos, eu sempre frequentei a religião, na é, Ubanda, né? E, e eu era lá, eu, eu, eu era responsável a é, questão era Algan, é, 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 né? Batia ao, ao, o... Baixo. Baixo lá, né? E eu fui, eu fui criado nesse meio, né? Vendo as coisas, é, a, aprendendo, né? A, a religião deles lá até os meus 24 anos. Em é, 13 anos foi quando... 14 anos foi quando eu tinha uma responsabilidade lá dentro, né? Não tinha realmente, tinha uma responsabilidade. Qual que era a responsabilidade? As pessoas iam lá para fazer algum tipo de trabalho e eu era responsável de fazer o despacho. Então, fazer despacho em beira de represa, usilhada. 13 anos você já preso, fazia isso, já? 14 anos. 14 anos. Isso. Então, a pessoa pagava pelo pelo trabalho, mas ela tinha um custo também para pagar para quem ia fazer a entrega. Nossa. Então, essa entrega aí era, tipo, Meia-noite, uma hora da manhã, eu era responsável de estar levando. Né? E era o GAN também, lá na... Tô, sei que GAN que toca... Que toca o tabaque lá. E eu fui, né, eu fui, eu fui até os meus 24 anos né, com essa responsabilidade. Durante essa, durante essa minha trajetória né, na, no, no, no mundão, é, meus pais, eles muito seguros comigo, sabe? Minha mãe, mesmo tipo assim... Na, 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 na religião que ela tá, mas ela sempre foi segura com os filhos dela a gente são seis irmãos eu sou o mais velho E então assim, minha mãe não deixava a gente sair tipo, bancadão, festinha de amigo ela não deixava, então as nossas festinhas que era mais com minha mãe né, casa de família essas coisas e com, com 13 anos é, com 14 anos eu conheci o caso da minha esposa né, a gente era vizinhos ela tinha 12 anos, a gente começou a namorar nessa época. E a gente namorou 3 anos e meio, e aí eu engravidei ela nessa época. Né? Eu ia fazer 18 e ela tinha 16. Ela tinha 15. E aí nós teve o nosso primeiro filho, o Eduardo. Né?
0: Mas e... só, só cortando, né? ela entrou. Ela era da religião? Não. Ou você que. Eu que era, sim. sim. Né? Eu
2: que era da religião, tanto que minha sogra não aceitava o nosso relacionamento com por, causa que, por causa disso Por causa disso. Como você vai se relacionar com uma macumbeiro, não sei o quê, Porque, tipo assim, realmente era, era a casa da minha mãe, aí tinha a casa da vizinha. Todo e Todo mundo era,
0: sabia, era... no caso, né? Tipo assim,
2: é. porque era colado a casa, sim. entendeu? E era colado E ela não
0: tinha nenhuma religião, ela era.
2: Ela era católica, mas aquelas católicas, tipo assim. Não praticante. Não praticante, é entendeu? Sim. Ela ainda acho que ela tentou fazer ainda catequismo e tal, catequese, mas não conseguiu, não terminou, acho, né? E eu também, eu tentei também fazer várias vezes é, a catequese e eu nunca chegava até o final, sempre desistia.
0: Mesmo no, no terreno lá. Mesmo mas... terreno,
1: é. Mesmo terreno. E... e
2: a gente foi minha sogra ficou sabendo que que eu ia ser que a, que a filha dela tava grávida meu, minha sogra quase morreu Ele quase teve, teve Nossa. Um tinha uma vizinha lá perto de casa que era enfermeira teve que ir lá socorrer ela e aí ela falou ela falou assim que não ia gostar dessa criança que ia nascer essa criança para nascer é meu neto e isso aí ficou marcado dentro de mim hoje não hoje de perdão pra minha sogra de repente é isso que ela falou eu sei que ela queria tipo assim ela nunca nunca tipo é, era assim que foi contra o nosso relacionamento, né, da a minha esposa né? Então, tipo assim, eu sei que no momento que ela estava passando daí não é fácil Com um pai, né, com uma filha de 16 anos, tipo, grávida E aí minha esposa, minha esposa foi e passou os períodos de... Os nove meses de gestação na casa do pai dela E atrás da casa do meu pai, meu pai estava construindo era a casa do meu pai No fundo tinha um terreno e no, do lado do terreno do meu pai é, tinha uma casa, né ela na metade, meu pai falou assim, eu vou terminar essa casa aqui pra vocês, vocês vão morar aqui, vocês vão pegar um aluguel pra mim, de beleza. e aí ela passou período de nove meses na casa da, da mãe dela, a gente mudou pra essa casa dia, dia, 19, dia 19 do 3 de 2021, meu pai falou assim, a casa tá pronta, toma a chave, quando foi dia 21, meu filho nasceu, né e essa casa, ela era... era Todo toda centro de Umbanda, tem um centro e tem uma casinha onde fica as imagens, onde fica o Zagdal, fica sabe, as imagens dos Santos lá E minha parede era parede com parede com...
0: parede do seu quarto?
2: A parede do meu quarto, era parede com parede, tipo, postado. E, tipo, a gente da religião não tinha nada, né? eu tinha uma responsabilidade de, tipo, de todo sábado eu tinha que limpar tinha que trocar água, tinha que cozinhar ovo, azeite e tinha que limpar. Então eu tinha. Eu só podia ter relação.. de relação sexual com a minha esposa é... até quarta-feira. Aí ficava quinta, sexta e sábado, eu tinha que ficar... eles falavam que tinha que ficar com o corpo limpo. Pra você Aí, fazer esse processo. Foi esse processo, entrar lá dentro. Tal nesse processo que eu tava fazendo, não podia falar com ninguém. Eu tinha que depois terminar, eu limpava tudo, pegar as coisas suja colocava nessa colinha, no, na sacolinha até na represa fazer entrega. Voltava, não podia falar com ninguém. Só com esse mês, qualquer pessoa, qualquer amigo na rua, não podia falar nem com a minha esposa. Não podia falar. Vinha eu chegava em casa que eu deixava tudo arrumadinho aí, sim, eu conseguia seguir minha vida normal. E, e aí foi indo, né? Foi indo. No é, um tempo, como eu fui pai muito cedo, com 18 anos, a minha vida trans, é, mudou da água para o vinho, né? Porque eu tinha, todos todo jovens, né, tinha sempre vários sonhos, muitos sonhos, né? E eu e eu sonhava ter tipo carro, ter moto, sabe? Fazer uma faculdade, e com isso eu acabei é, paralisando a minha vida, entendeu? Não consegui fazer isso, por quê? Porque eu tive que trabalhar, Eu sempre trabalhei, na verdade, Desde os meus 15 anos eu sempre trabalhei. Então assim, mas eu tive que. não tinha aquela responsabilidade. Eu ajudava minha mãe com com, com a ajuda ali na mistura e tal. O dinheiro era zoeira, né? Gastava com roupa, com sapato. E e aí eu comecei a trabalhar, o meu outro serviço fui trabalhar com o meu sogro de obra. Porque eu ganhava mais, ganhava bem pouco, né? Na, na, quando eu trabalhava no Alucelic, de Santa Maria, Quando eu fui pai, eu tive que sair e trabalhar com o meu sogo Trabalhando com o meu sogo em obra, meu sogro ficou doente Meu sogro teve um AVC, né? E ele ficou ruim, 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 ruim E aí eu tive que, ir, tipo assim, eu tava pagando um aluguel E eu falei, meu, e agora? Porque meu sogro, doente, eu trabalhava com ele pra poder sustentar minha casa E agora? E aí foi uma época muito difícil da minha vida é, que eu tive que, realmente, tipo assim passei uma necessidade muito, muitíssima é, escárcia, escárcia. É, tive que, tipo assim, as pessoas teve que me ajudar mesmo, mas aquele negócio que ele era, tipo, de chegar nos pais falar fazer assim, pai, pai, né? pai, é um chegar e falar assim, pai, me ajuda, passando aquela coisa não falava e tive que fui vender água no farol um cara para poder pagar, né cumprir com meus compromissos Aí nessa época a gente saiu da casa da minha... Nessa época que que eu fui trabalhar com o meu sogro, meu sogro... Você já tinha nascido? Já tinha nascido, né? Meu sogro, o que acontece? Meu sogro quando ele ficou doente, logo em seguida, a minha sogra... Tipo, esse setor da minha sogra, minha sogra foi embora pra Bahia e meu sogro ficou na casa dele. E aí minha esposa cuidava da minha casa e da casa dele. Ele falou assim, como vocês estão pagando aluguel lá? Por que vocês não vêm morar aqui comigo? Vocês ficam morando aqui. E aí vocês, o dia que você o tá Diego estava pagando de aluguel lá, vocês é, guarda, né? Pra construir. Meu pai tinha me dado um terreno do lado, né? Da casa falou assim, aqui é você mora tá na mas aqui esse terreno é seu você vai construir. Meu pai sempre falou, eu não vou te dar nada de mão beijada, porque meu pai não me deu nada de mão beijada. Uhum. Então, tipo assim, eu sempre falei, meu pai sempre falou pra mim, que você engravidar qualquer menina, você se vira. Ou você vai catar papelão, vai vender latinha, né? você vai, vai virar ou não vai tentar. E eu não vou te dar nada. E meu pai fez isso aí, ele falou assim, eu vou te dar esse terreno, você constrói, mas você vai pagar aluguel pra mim. E aí eu tava pagando aluguel, aí meu sogro foi e falou, fez essa proposta, eu falei, ah, vamos pra lá, né? Porque aí o problema é que a gente constrói. E aí, meu sogro, quando meu sogro deu aquela melhorada, é, meu sogro, eu viajei com meu sogro e aí meu sogro foi e trouxe o meu cunhado. Aí eu falei, agora já era, porque não vou ter privacidade aqui dentro, ele já não tinha com meu sogro, agora com o irmão dela... Eu não voltei. Aí eu falei, ó, se o seu pai levar seu irmão mesmo junto com nós pra São Paulo, né, que nós semana na Bahia pra São Paulo, eu vou... a gente vai ter que alugar uma casa. Mas tipo assim, mano, não trabalhava, cara. Não trabalhava, sabe? E aí a gente foi, alugou uma casa da prima dela, perto da casa da minha mãe. Você é na Bahia? Não, aqui em São Paulo. Ah, aqui não. Isso, é. Quando a gente voltou da Bahia, alugou uma casa da prima dela, que era lá da casa da minha mãe também, na Virela. E aí eu fui, cara, entrei lá sem, tipo, sem trabalhar, sem nada. Ficamos tipo, uns três meses sem pagar aluguel para a prima dela. A prima dela ligando e e aí, o aluguel. Ah, meu, sabe, me tá uma desculpa. E eu vendendo água, e eu tipo, fazendo os bicos, correndo atrás. Até que eu consegui é, tirar minha habilitação. Consegui tirar minha habilitação. E eu fui trabalhar de manobrista. Eu trabalho de manobrista num salão ali em Moema, e foi aí que minha vida começou a dar uma melhorada na questão financeira. Comecei a trabalhar lá, quando eu tava com mais ou menos quatro meses, eu consegui colocar minha esposa para trabalhar lá também, minha esposa sempre trabalhou com unha, né, então ela foi trabalhar lá. E aí foi quando as coisas começou a realmente dar uma, uma melhorada na, na, na área financeira. Mas aí, cara, quando eu comecei a trabalhar fora, tipo, né? comecei a conhecer pessoas mais velhas, e aí eu comecei a ser influenciado por essas pessoas. Porque quando eu tava tipo, dentro da, 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 da religião, tipo, tava na da religião da Ruanda, da, da é... as pessoas que eu convivi ali, tipo assim, era sempre foi família, sempre mais parente mesmo, né? Então tipo assim, não tinha aquele hábito de sair, ficar bebendo e tal. Não, bebia assim, socialmente em festa. Mas depois que eu comecei a trabalhar fora, eu tive contato com outras pessoas, com, com outras amizades, aí foi desandando. Aí foi onde começou a prostituição, foi onde começou o rumo.
0: E você concentra nessa empresa, por exemplo, é, o seu filho nasceu, né, o primeiro, Isso. e aí você já, já tinha, você já tinha deixado de, de cultuar lá um o Anguano? Não. Né? Não? Você, já, você ainda estava, mas você não estava com as mesmas funções que antes?
2: Essas funções. É, mas
0: aí você entrou nessa empresa agora de monobrista, ainda dentro do terreiro. Ainda <fquei> dentro do
2: terreiro. Ah, dentro sim, dentro sim. do terreiro. Eu, eu só saí da funções aos meus 24 anos. E aí 20. a sua
0: esposa já estava já tava indo junto. O...
2: Ela, sim, minha esposa ela sempre frequentou, mas ela não. Ela, ela era aquele tipo de pessoa que ela só sentava e, e olhava. Ela não colocava roupa, ela não tinha compromisso com Só nada. Só te acompanhava. Só me acompanhava. Sabia, mas sabia tudo sabia, que você
0: vivia sabia, ali. Eu vivia. Ia com seu filho junto. Estava sempre em família, né?
2: O nome do meu filho é. Quando minha esposa ficou grávida, e na, 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 nessa religião, eles têm muito de querer dar um nome o seu filho. Então, tipo assim, o nome do meu filho, na época, foi consagrado. Na época eles criam eles falaram assim, ó, vai ser um menino e você vai colocar o nome dele de Ubiratã Miguel. Aí, tipo assim, aí me Quem faz
0: ser seu pai? Era o seu pai ou tipo... É, o caso, o caso, quem pai de falou... Pai santo... É,
2: o caso, quem, quem falou foi uma entidade chamada Zé Pretinho, ah. né? Então, a gente falou assim, o nome do seu filho vai ser, vai, vai ser um menino e o nome do seu filho você vai colocar de Ubiratã Miguel. Aí... Aí eu, na hora eu concordei, aí a, a minha esposa falou, não, o, Biratan, o Miguel eu coloco, mas o Biratã não. E aí ela falou assim, não, então tá beleza, então pelo menos o Miguel vai ter que ter. E aí ficou no meu filho Eduardo Miguel. E, e aí o, o, o meu filho dentro do ventre da, da, da minha esposa, ele foi consagrado, né? o nome dele foi consagrado, né? Não, é, antes antes de de nascer, de nascer a gente falou, não, o Piratã não, não deixa o Miguel, a gente colocou o Eduardo Miguel. E aí a gente foi vindo, né? A gente veio veio nessa caminhada, aí quando eu comecei a trabalhar fora, foi onde eu comecei a conhecer a bebida, foi onde eu comecei a conhecer a prostituição, foi onde eu comecei a conhecer o adultério E aí foi onde minha vida foi desandando, porque quando eu achava que eu dava dois passos pra frente, falar, puta, agora minha vida tá caminhando, cara, tipo, do dia pra noite eu dava dez pra trás sabe, eu comecei comecei me atolar em dívida sabe, eu não conseguia sair de dívida
0: mesmo sua vida tava melhorando ali financeiramente financeiramente, porque
2: entrava dinheiro, tipo, dos dois lados antigamente era só uma renda, era só eu que trabalhava aí depois minha esposa começou a trabalhar também, então entrou duas rendas então, tipo assim, opa, melhorou né, melhorou e aí, tipo, quanto mais eu tinha, mais a gente gastava, sabe? Fazia dívida muito alta, pô, só recebo R$ reais fazia uma dívida de 3, sabe? Como eu vou pagar se eu recebo só 1.500? E assim, e aí eu fui, sujei meu nome, minha esposa o nome dela, e nesse tempo minha esposa, ela foi, ela, ela conseguiu, ela fazia a unha de umas da assistente do dono do Hospital Santa Paula, né? Nessa época e chegou lá a, a, chegou lá ela falou bem assim a, a, a casa cliente né falou assim minha você não quer trabalhar comigo
1: e aí ela falou assim
2: quero quero sim a falou assim meu tô precisando de uma de uma copeira assim assinada lá no escritório a minha quero aí beleza ela falou assim a gente vai, vou entrar em contato com você passou três meses nesse é, projeto nesse tempo né que ela tinha falado e aí, com três meses, entrar em contato com a minha esposa, a minha esposa fazer entrevista, né? Minha esposa foi fazer entrevista, tudo, passou na entrevista, beleza. É, nesse tempo, eu estava tão endividado, tão endividado que eu, faz, eu fazia, tipo, trabalhava, tipo, tinha três serviços, cara, mais de três serviços. Porque eu trabalhava num salão de manobrista, aí depois eu trabalhava num. tinha uma barraca em casa. Nossa, eu tinha uma máquina mano. de algodão doce que fazia evento e festa. Trabalhava no iFood. Tá, e, Tipo o tipo Júlio, tipo, hein? Não, minha esposa colocou meu apelido realmente de Júlio,
0: Caramba, meu. Porque eu
2: não tinha, não tinha família. Eu saía de casa, via meu filho dormindo. Chegava em casa, meu filho dormindo. Minha mãe sempre criou meu. Sempre que eu crio o meu filho, né? E nessa época aí, tava... mesmo
0: na corrida do trampo, você é. tinha ainda que ir pro terreirão? Terreirão. E você tinha tempo tinha. pra ir lá e adorar, é, tinha... ir lavar o negócio? Sim, eu e... tinha.
2: Todo sábado. Caramba. Eu trabalhava de segunda a sexta. E aí, o sábado é, você é, já tava? Sábado eu tinha que limpar. Nossa. Mano. Sábado eu tinha que limpar, era só eu. E a família? Era só eu. E a família nada, sabe? A gente colocava, deixava meu filho dormindo na casa da minha mãe. E quando a gente chegava, meu filho tava dormindo. Tanto é que meu filho chegou uma época que ficava chamando minha mãe de mãe. Sabe, até os cinco, isso durou até os cinco anos. a minha mãe criando o meu filho, né? E nesse processo, cara, é, foi acontecendo muitas coisas, né? Porque eu fui criando amizade nova, aí minha esposa saiu lá do salão, eu fiquei. Depois de um tempo, me mandaram embora do salão, e aí eu consegui arrumar um outro serviço também, junto com a minha esposa. Mas aí ela, eu trabalhava no estacionamento, né? E ela trabalhava lá na, em cima, no meu escritório. E, e aí foi aí onde a minha vida mudou mesmo, porque quando eu trabalhava no salão, é, o, era 4 um né, comigo era 4, o mais velho tinha 48 anos e o mais novo era eu que tinha 20, Nossa. então tipo assim, olha os caras, tipo, os caras eram bem eu era o mais novo, não tinha, não tinha cara de 30 anos, era tipo de 40 pra cima, entendeu? E só eu que tinha 20, e aí quando eu mudei pra esse, pra esse, lá pro hospital, no estacionamento, cara, era tudo moleque da minha idade, velho. Era tudo moleque da minha idade, moleque tipo de zoeira, bebida, é, aí. prostituição, sabe? E aí eu fui, comecei a pegar o um embalo dos caras e fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. E quando eu fui ver, cara, tava tipo totalmente já pecadão, sabe? Pecado, envolvido com roubo. É, é, a gente roubava muito, o próprio estacionamento, o próprio estacionamento, cara. Era um dinheiro, era um bolso sem, um bolso sem fundo, cara, porque... Quanto mais eu tinha, eu não sabia onde ia parar esse dinheiro, sabe? Não, não ficava nas minhas mãos. E, e aí os meninos falavam, eu já vi, os, os caras falavam, meu, cara cara é novo, mano, é sua mulher. Os caras dava conselho, mano. Os caras, amigo não, né, mano? Porque os caras, tipo. Esses cara, os próprios caras que falavam isso pra mim os caras que tava de olho na minha mulher, mano. Você vê como é que é. é pra
0: você ter uma noção, né, a gente? para não perder noção de tempo aqui, você com 20 anos já com várias, vários trabalhos, né, meu? Você já, já cultuando lá outros deuses, vários trabalhos, várias funções e o dinheiro não dava. e não dava. 20 anos e aí vai e entra num lugar que você tá ganhando mais. E mesmo assim o cara se afundando mais e a família de lado, né? O negócio.
2: Meu, eu, eu era muito ligado com a minha mãe. É, a verdade minha, a, a minha mãe sabia quanto eu ganhava e minha, minha esposa não sabia. Okay. Se quisesse, tudo que eu queria, tudo que eu pensava em comprar, eu quero comprar uma moto. De vez eu chegar na minha esposa na parte da concorda, tudo bem, não sabia o que era isso na Sim. época, mas. Mesmo assim, a parte de você chegar e conversar com a sua esposa, mesmo sendo do um, mundo, conversar com a sua esposa, o que, que você acha? Eu estava pensando nisso, não, não falava. Tinha. Não tinha. Eu falava com a minha mãe, se a minha mãe falava assim, não vai, comprou, perguntava Tipo assim, não, não chegava na minha esposa e perguntava o que você acha. Quando minha esposa ia saber, era já que a tá. minha mãe já estava falando pra ela. Nossa. Mas tipo assim, o Felipe não foi nada pra mim. Ah, ele falou pra mim, está pensando em fazer isso? Isso aí gerava muita briga, sabe? Muita briga. E, e aí foi muito difícil, é... Que a gente brigava muito referente a isso Porque ela me cobrava Minha esposa falava me explora, meu, Você é moleque meu, Você é moleque Você não tem responsabilidade com nada Você tem que chegar no início Você tem que falar comigo Não falar com a sua mãe E aí eu tava nem aí, sabe? Nem aí E e aí, cara A gente foi, foi indo barriga, cabaliga Impondo o Nosso relacionamento E aí eu fui conhecendo As amizades novas Chegando no hospital Na mesma idade E aí eu largava Lagava, tipo, minha mulher pai de musão. Tipo, a gente trabalha junto. Sempre trabalhamos junto, praticamente, né? É, a gente sempre ia de moto, voltava de moto, ia de carro, voltava de carro. Aí eu falava pra ela assim: mentia, mentia pra ela. Eu falava assim: ó, hoje eu vou ter que ficar até mais tarde porque o menino faltou e eu vou ter que fechar a garagem. Aí Nossa. ela falava: Meu, é sério isso? Eu falei: É, me faltou eu vou ter que ficar aqui até às 10. Cara, eu entrava às 6 da manhã. 6 e meia da manhã eu abri a garagem. Porque abri a garagem, ficar pra sair às 4. Eu ficava das quatro da tarde. Fazendo dia nada. de sexta-feira. Era só dia de sexta-feira que eu dava esses liguei pra ela. Ficava dia de sexta. Até 10 horas da noite, cara. No barzinho lá do lado, ó. Chapando, chapando. Chapando, chapando, chapando. E, e eu fui envolvido, os caras metiam farinha assim em cima da mesa e os caras tomam pra dentro. Que eu nunca cheguei nesse ponto de usar a droga, cara. Bebia, sabe? Muito. Mas bebia. Eu não sabia como eu chegava em casa, cara. Não sabia. E teve uma vez, cara Que todo o todo, todo, todo um mês Do meu aniversário Sempre um dia antes ou um dia depois Eu sempre sofri um acidente de moto Nossa. Três anos seguidos foi assim Primeira vez eu bati a moto de, um poste, nem sei como Foi uma subida, que bem pra frente da moto Na segunda vez Eu caí Aqui no Novo Horizonte Do nada, cara Subi a lombada e daqui a pouco, brum, caiu E na terceira vez, mano o cão falou pra mim, não esqueço como hoje, a terceira vez eu vi no cara, o pusão pegou, quebrou a perna, a esposa quebrou o joelho, tava com na garota. Caramba. E o cão falou assim pra mim: essa, eu já tentei te matar três vezes, dessa vez, eu, dessa vez você escapou mais uma vez, mas na próxima você não vai escapar. E aí eu tipo assim.
0: E assim, isso aí você ainda já, ainda tava lá, lá, tava lá não, fazendo, fazendo.. É. meu, você, por Porque a não fez.
2: Lá, cara, na na na, 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 Umbanda, na religião, eu, tudo que eu pedia, tudo que você pede, ele é a base de troca, né? Então, tipo assim, ó, eu quero isso, então você tem que fazer isso. Aí eu quero aquilo, você tem que fazer isso, sabe? A, a, a base de troca, ele, eu te dou, mas você me dá. Lá é assim. E, e eu pedi muitas coisas, né? E eu não cumpria um Chegava a receber é, o que você recebia, recebia assim, e não mas cumpria lá o, né, o trato, entendeu? E aí cara, por isso eram os acidentes, o preço aí, era os o preço era um acidente, até, até a última vez que ele falou assim, da próxima vez eu te levo, eu te mato, e aí foi aí e deu um estrago. E aí eu tenho que o próprio Deus deixou acontecer isso e tudo, né? porque eu questionava bastante, porque eu falava assim, poxa, meu pai é pai de santo, minha mãe é mãe de santo, por que eu sou o único que não recebo aqui? que eu queria manifestar, cara. Eu falei, Caramba, que 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 eu queria que o cão, o cão. Que eu tivesse entrado no meu corpo também. eu queria, <risos> ó, todos recebiam. Sabe, Minha irmã recebia, sabe, e eu falava, eu não. E aí sempre eles falavam assim: ó, você, você, eles falavam assim: você é herança. Você é uma é poderoso que,
0: é a nata, velho... o que tiver
2: do seu, pai, seu vai ser seu. Caramba, cara é e você, ela, você ficava, eu louco? Eu ficava louco. Mano, eu quero, eu quero, Meu eu quero, Deus, eu quero, cara. Eu quero, cara. Mas eu não conseguia receber. Eu não na hora lá do escudo do, do lá, re- né? Re- e- da, re- re- até, mano, eu não conseguia, receber. É um arrepio, cara, sabe? E eu sempre tive vergonha também. Nunca gostei de foto. Sabe, eu sempre colocava na opção lá, tipo assim, quando minha mãe, minha mãe tipo assim, pegava e marcava no Facebook, sabe? E eu sempre deixava lá, tipo assim, pra não me marcar, só, só com a minha atualização, né? E aí, tipo, eu sempre tive vergonha de, de mostrar por causa de bullying na né? escola, que eu tinha bastante, né? E, e, aí, e aí, fui crescendo, né? Com isso falei, não, mano, não quero saber disso, não quero que os outros fiquem sabendo que eu sou macumbeiro. Quero. hoje em dia não hoje em dia é modinha né hoje em dia sei que você, você ah mexeu roupa branca chapéuzinho ali é lugar, é. Não. Na, naquela época não era assim naquela época as pessoas ainda tinham é. reservado. reservado sabe e até que gente, nós, até que chegou num certo ponto que eu falo que a minha antiga linda falava né deu no osso porque aconteceu uma situação né que eu não, não vou expor aqui na no hospital e e aí foi um momento assim que minha esposa tipo teve realmente ela teve coragem de falar assim ó eu não quero mais sabe e foi aí foi na na, na da minha filha não queria o casamento não queria mais o um casamento é. É, a minha filha né eu tenho uma filha também de 5 anos a Júlia, que eu, eu falo que ela viu para restituir o nosso casamento restituir a nossa família porque eu era muito moleque eu era muito maduro. minha esposa sempre foi o um homem da casa minha esposa ela pagava aluguel ela pagava para olhar as crianças pra olhar o casa do meu filho, né? pagar pra meu filho e meu dinheiro, cara era só moto Olhei. som de carro bebida, cara claro. cartão sabe? eu falava pra minha esposa oh, você fez sua dívida você se vira pra pagar eu vou pagar assim. e era assim sabe? Ela sempre, ela sempre ela recebia mais do que eu, né? então tipo assim ela ficava, pagava aluguel pagava outras coisas coisas o com a obrigação dela e meu era só pra pagar tipo assim o uso meu luxo e aí chegou um Aí ela foi engravidou, ela não queria engravidar, minha esposa não queria, não queria. E eu sempre falava, meu, vou ter outro filho, vou ter outro filho, ela, não, não quero, não quero, não quero. Bom, aconteceu, teve outro filho. Nessa época que teve outro filho, eu consegui uma promoção e, ir pra, e, e entrar direto pro hospital. E nessa época eu tava trabalhando dentro na farmácia. Cara, eu fiquei feliz demais quando recebi essa notícia que eu ia ser pai. E eu já comecei a divulgar no Facebook e tá, tal, não sei o que, dos estados que ia ser pai. Minha esposa, tipo assim, com medo, da, com medo de, de os pais dela ficar sabendo pela, pela primeira reação, né? que,
0: que Sim, sim. Filho,
2: mas eu falei, meu, agora não tem nada a ver, agora nós somos casados. Já com quantos anos? Já há quantos anos? Não, não, eu gente... tinha... vinte dessa vinte e três, época. Vinte anos. E aí, beleza. E aí minha esposa pegou uma, pegou uma situação no meu celular, né? E aí foi, ela tava já pra ganhar, faltava duas semanas pra. Faltava duas semanas, uma semana pra, pra nossa filha nascer. E aí ela pegou uma situação no meu celular e ela falou assim, a partir de hoje você tem dois meses pra sair da minha casa. Dois meses pra sair da minha casa. E eu falei, mas não, não sei o quê, não é assim, tá tal, tá, podendo tá, tá, justificar. E aí eu falei pra ela, eu vou te provar que não sou eu. Eu vou te provar que não sou eu. E aí ela falou assim, não, tá bom, eu quero eu quero ser que você me prove. E aí, cara, foi indo, né, foi indo, e eu chegava em casa do serviço, ela já tinha saído de licença, maternidade do hospital, eu chegava em casa, vinha minha esposa, tipo assim, daqui a pouco ela tava de aqui conversava e tal, e aí eu falei, mano, já é, ela entrou no esquecimento, mano. Suava, porque assim, ela sempre pegou umas coisinhas no meu celular e eu falava: Ah não, foi fulano que usou meu celular, ah não, foi Sivani que usou meu celular. Sempre eu tirava, mas mulher não é besta, culpa. 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 E mulher não é besta, mulher sabe quando é o caro ou não é. E aí ela dessa vez ela falou assim, meu, chega, você tem dois meses pra sair da minha casa. E eu fiquei, tipo assim, levei um susto, né? Eu tenho uma marca aqui na, na, na mão, foi, tipo, deu um soco na parede pra não um soco nela, na, na, tipo, de madrugada, que, tipo, abriu minha mão aqui, né? E eu falei, vou provar que não sou eu, tô total E ela estou me prova E aí foi passando os dias, as coisas foram ficando de boa, e eu achando, eu ah, tá suave, ela esqueceu. Então, é vida que segue. eu chegava em casa do trampo, eu via ela, daqui a pouco, mano, ela começava a chorar do nada. E eu falei, o que foi? Ela nada. E eu sabia o que era, né? Ela nada. Aí chega um dia que ela tava na mesa, escrevendo, escrevendo um caderno e ali tava escrevendo todos os planos dela, o que, que ela ia fazer, o décimo terceiro, essas coisas que ela ela recebesse. Né? Aí, mano, quando eu olhei o caderno tava lá, fazer tatuagem nas costas, fazer isso, fazer aquilo, porque ia estar tá, tipo, tá solteira, né? Então, assim, minha esposa, eu então falo, eu sou o primeiro homem dela, ela a minha primeira mulher. Então, ela falou assim: Meu, agora eu vou conhecer o mundo, filho. Conhecer outras pessoas E eu, por muito tempo, tipo assim Eu quis curtir a vida de solteiro, né, mano? Casado, tipo assim, aprontando, sabe? Dando perdido nela, bebendo, mentindo, né? Eu era muito mentiroso, muito, 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 cara Meu, eu não conseguia, eu era um cara muito, mano Eu eu não conseguia ver algo, mano, sem maldade, cara Sabe? Tipo assim, eu podia ver essa essa garrafa aqui de café, mano já vi ela com outros olhos, mano, isso aqui tá pra ganhar dinheiro, velho. Né? Cara, é oportunista. oportunista. era oportunista, sabe? oportunista. E aí, é, antes, antes, de, antes disso, é, eu entrei num... entrei num, Conheci uma pessoa lá no, onde eu trabalhava, né? Era uma representante, porque minha esposa, minha, minha sogra, ela teve um trambose. E ela usava um remédio chamado Xarelto, cara. Um remédio muito caro. Muito, cara. e eu conheci uma representante que tinha esse remédio tinha esse remédio e aí o que acontece eu falei para a situação eu mano quando eu vim com meu carro aqui você pode chegar lá quando pegar quantas caixas você quiser eu falei beleza mano uma caixa custava 300 pau 400 pau 380 Nossa. cara eu comecei mano, a mandar remédio para fora de São Paulo mano Comecei a se divulgar, mano, comecei a ganhar dinheiro com tipo, uma caixa que era 300 Ah, o lixo era Jacó mesmo, Jacózinho Uma caixa que era 300, 400, uma, eu mandava pra 200 Meu Deus Falava começou, pessoal, transfere que eu te mando pro correio Aí tinha um correio lá perto e mandava, velho. Né? sabe? Fui mandando, fui mandando, fui mandando, fui mandando Cara, tinha muito, muito dinheiro Muito dinheiro com essa coisa de mandar medicação pra fora Muito, muito, muito dinheiro Mas era é um dinheiro que tipo assim, que entrava nas minhas mãos Eu não Faço, sabia o que fazer Não sabia, não sabia, não sabia. Tinha lá, meu carro tinha mó somzão, tinha mó rodona, mas tava com o documento atrasado. Tinha a moto, tinha, tinha uma moto velha lá, tipo assim, todas, todas pagavam a dívida, aprecia outro defeito na moto. E assim foi. E aí, quando minha esposa, voltando nessa questão agora, quando minha esposa deu dois meses para me sair de casa, e aí eu pensei que tinha, que eu pensei que ia falar, eu tá suave, me esqueceu. É, minha irmã, ela, minha irmã, né, ela foi, foi a primeira a conhecer Jesus. Foi a primeira a sair da religião. E eu questionava muito crente. para não, não quero ser crente. Não quero ser louco, tenho nojo de crente. Eu falava assim. Eu via, tipo assim, minha irmã, ela, ela mais nova do que eu, né? E eu via ela, cara, ela se transformou, cara. Tipo assim, a menina nova, na época ela tinha. Eu tinha, 20, eu tinha 23 anos. Na época ela tinha uns 22. Meu. Ela parecia uma peca de coque, não depilava as pernas nossa. Sabe? Mano, eu falei assim Aí você ficou é... do olho, né? Não, não, eu falei assim, mano, nem pra igreja desse jeito Nada, minha esposa também tirava a safra meu Deus me livre, nossa. entendeu? E a gente sempre falava assim Quando, quando a gente tava lá, no casamento no casamento A gente falava assim, vamos pra igreja, vamos lá com a esposa Mas nós pensávamos assim, pra igreja, pra igreja católica Nunca, Nunca passou nossa mente, nosso coração, de ir pra igreja evangélica Nunca e aí toda vez que a gente falava assim, vamos, vamos para a missa, aconteceu alguma coisa, a gente não conseguia ir. Eu falei, caramba, beleza. E aí aconteceu a situação, minha esposa sempre foi tipo, a melhor amiga da minha, da minha irmã, melhores amigas. E aí ela chegou, meu tava estava aguentando, e falou assim, meu, preciso de falar, eu preciso te falar, preciso de uma ajuda, quero desabafar com você, porque você tá encalado em mim. E ela foi e se abriu com é a minha irmã. E quando ela abriu com a minha irmã, é, a minha irmã falou assim pra ela, falou assim, meu. Minha ficou surpresa né, com isso. E minha esposa falou, a falou assim, minha irmã, a única coisa que eu posso te oferecer é Jesus. Nossa, que é. top. Aí minha esposa olhou assim, como é assim Jesus? Ela falou assim, eu vou trazer uma pessoa para essa pessoa conversar com você. Aí beleza. Aí quando a... era a Janaína, né? Quando a Janaína lá em casa, a gente foi pro hospital, porque a minha filha ia nascer, né? chegamos lá no hospital e tá? tal. Aí minha filha nasceu. É 5 cinco de, cinco de junho, né? A, a, a minha princesa. E aí quando chegou no dia que a gente chegou da.. dia que a gente chegou do hospital, quem foi visitar a gente é naí. Aí eu lembro até hoje que ela fez uma pergunta assim pra minha esposa. Chegou em casa e falou assim, nossa, isso eu morava atrás da casa da minha mãe. Porque a gente era aquele negócio, a gente corria, meu, era alguma.. Nos prendia ali, cara ali atrás, uma coisa nos porque a gente, ó, a gente já mudou, já passamos por três casas e a gente sempre terminava Voltava no mesmo lugar, no mesmo lugar, cara, que louco e aí, dessa, aí quando a minha esposa teve a minha filha, a gente tava morando atrás da casa da minha mãe na mesma casa lá, e aí a Jane entrou e falou assim, nossa, tudo no lugarzinho, tudo bonitinho aí eu olhei pra minha esposa e falou assim, e aí dentro, como que tá, tá tudo no lugar? aí tipo assim, a gente já começou a chorar Deixa eu chorar, começou a chorar. E aí eu tava no lava rápido lá, né? Que tinha um lava rápido na garagem da minha mãe, onde era o centro de, de, de macumba, eu lava rápido também. Eu só lavava no sábado quando o dia que ia ter macumba lá, né? ia ter os toques. E aí eu lava rápido, quando entrei lá dentro, a menina já olhou assim pra mim, né? Tipo, me levou um susto, porque eu falei, oxi, quem é essa mulher na minha casa? Aí ela falou assim, aí ela, do jeito que ela é, né? Sanguína, paz filho, tudo bem? Aí eu. Ela falou assim, eu vim te fazer um convite pra você ir na minha igreja domingo. Aí eu, vou, vou, vou sim, vou assim daí. Assim, né? Aí eu falei, assim, eu chamei. Que... Aí depois ela começou começando o cabelo, ela terminou de lavar o carro, ela no cabelo, eu assim, ela chamou a gente pra ir pra igreja. Ela falou, ah, bora aí, né? Ela falou, aí eu falei, ela falou quando? Eu falei, ela falou assim, domingo agora. Então beleza, vamos lá. E aí beleza, aí foi passando a semana tal, e tal. E a Janaína, todo dia, durante a semana, todo dia era na minha casa na minha casa quando era eu, minha esposa e meu filho a gente tinha horário pra tudo tinha horário pra dormir, tinha horário pra a gente chegava de serviço, a gente ia preparar a comida ia tomar banho, ia dormir, então tipo assim 10 horas da noite a gente já tava com e não ia é ninguém não ia ninguém aí tipo assim, minha mãe morava atrás da minha casa mas Também minha mãe não ia na minha casa meu pai de vez em quando ia lá não, ninguém ia na minha casa, ninguém, era só a gente mesmo e aí ela começou a ir durante a semana começou a ir né? e minha filha tinha seis dias de nascido, foi quando a gente foi a primeira vez pra igreja, né? Pra, pra xalão. E eu lembro que nesse culto aí foi, era o pastor, o, o apóstolo Márcio, né? Que, tá, que ministrou. E aí a gente tá sentado lá, bem lá no fundo. É, nesse dia foi um impedimento terrível pra gente ir, porque tipo assim, as amigas da minha esposa é, apareceu do nada sem assim, avisar ela, não é? culto. Não vai ninguém em casa, é, é, nunca, culto, vai ninguém vai. nunca vai ninguém horário do culto, é, tipo, a gente a culto começa às 6 horas, né? Quando foi 5 horas, a gente chegou lá. Aí, tipo assim, a gente não ia, né? Porque minha esposa sempre foi esse negócio, mano. Chega a visita em casa, ela para o que tá fazendo e dá atenção pra pessoa. Minha esposa não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, tipo lavar uma louça e conversando com você, não. É? Ela para e vai te dar atenção. E aí, eu, minha irmã me ligou, falou assim: Você está pronta? Eu falei: Isso, a gente vai conseguir, não. Porque chegou a visita aqui. Aí minha irmã, tipo assim, falou: Não, vai sim. Fala pra mim que eu tô indo aí agora Aí minha irmã chegou lá E aí, não tá pronta ainda? Aí as meninas futuras ficou toda sem graça, né? Ah, vocês vai sair? Ah, minha... a gente vai... Ah, foi bem assim. Aí ela falou, ah, então a gente tá indo embora Aí a irmã foi embora Mano, minha esposa que ela levantou, cara De coque, de chinelo Ficou com um sapato, na não com um sapato A gente foi pro mundo Seis dias, minha filha tinha nascido aí Chegamos lá, mano Pastor, estranho Eu falei, mano, isso não é possível, mano Essa mulher bola... que contou a minha vida pra essa desse cara, velho? Meu Deus, é, né. Mano, que contou, velho? E eu, não, e aquele negócio, sabe, dentro de mim ali, velho, me incomodando, me incomodando, eu falei, mano, não é possível, velho, não é possível, mano quer ver, mano? Mano, daqui a pouco minha esposa vai saber da verdade aqui, mano. Falei, mano, mano, aquele negócio, aquele negócio queimando, mano, mano, isso foi uma sensação ruim, sabe, tipo assim, mesmo tempo, querendo sair, sabe, e alguma coisa não fica, aí beleza. Aí terminou o culto, cara, quando terminou o culto, sei lá que deu, cara, ele falou meio assim, quem quer aceitar Jesus, mano? Aí, na hora, véio, se... levantei a mão. Você levantou a mão primeiro que ela? Eu que
0: era. E ela também foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia. Que top, meu. Mano, levantei a mão. Glória a Deus. Ela olhou assim
2: pra mim. Eu nem sabia, cara, se eu tava aceitando Jesus. mano. Eu tava tão impactado com a palavra. Eu levantei a mão, ela levantou a mão. No mesmo dia, cara, a gente apresentou as crianças, a gente aceitou Jesus. Meu, E aí a gente desceu, tipo, aquela cidade, assim, né, abraçando a gente, pra vacinar a gente, sem entender. No outro dia e irmã manda mensagem. Shalom. É... Pai, parabéns. Agora vocês são crente. Aí tipo, oxe, crente? <risos> como aquele assim? susto? Como assim? meu Vocês aceitaram Jesus ou vocês esqueceram? Eu falei, oxe. Aí a gente ainda foi lá na nossa casa. foi conversar com a gente como funcionava. E aí foi aonde começou o tratamento, cara. E onde começou... Aí onde foi onde começou a bicho pegar. Porque... Enquanto eu não passei no encontro, era tudo uma ramilha, né? Del nas células e tal. Aí depois que eu passei no encontro, que aí ela foi onde ela me pegou eu falei, aí, filho, você vai confessar? Porque eles já sabem que foi você, Uma Não adianta você falar que não sabe. Falar que não é você que a gente sabe. E aí você vai confessar pra sua esposa da sua boca, você vai ficar escondendo, né? Aí, filho. Aí o que sai fora, que pular fora. Quis pular fora. E aí foi, foi começando um confronto. Sabe, ela me confrontando, me confrontando, me confrontando e eu, e eu comecei a debater com ela Sabe, Com a minha líder Porque, tipo assim, eu queria me esconder de alguma coisa E ela me confrontando E eu confrontando com ela E aí Terminei a... Fui, fui pro encontro Mas toda vez que eu fui Nesse período aí de... No período de... Participando da célula, tudo, né Minha esposa, ela sempre tinha as crises dela é, a nossa, a nossa antiga líder, né? Ela, tipo, ela chegava na minha casa, tipo, eu saía pra trabalhar 7 horas da, da, da manhã, ela ia chegar na minha casa nove horas da noite e saía lá tipo meia-noite, 11 horas da noite, e eu não entendia, falei, mano, essa mulher tá dentro da minha casa, velho. Esse tempo todo. Nossa. Não é possível. Aí meus pais começaram a falar, assim, agora, tipo assim, vai, vai aumentar tudo, né? Tipo, assim, começar a um gasto maior, que o alimentando mais pessoas, sabe? Começou a falar. E
0: aí você já tinha parado de. Acertou Jesus, o terreiro já era. É
2: já era. Aí... É, aí foi onde começou a luta, porque, tipo assim, meus pais não aceitavam. Porque primeiro foi minha irmã, e depois fui eu, aí meus pais não aceitavam. Não, não assim, não, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado, tá errado deles, dele, né? E aí, tipo assim, eu falo que o que a Janaína, eu sou muito pela vida dela, pela vida dela, cara. Porque não é qualquer pessoa que, que fez, fez o que eles fez com a gente, né? Tipo assim, entrou praticamente dentro de um terreiro de macumba lutou, a cidadela nasceu, ela células, via demônio vinha tipo assim lutar, opressão, retaliação sobre a vida dela, ela não desistiu da gente não desistiu e nesse período todo, cara de, 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 de processo na igreja, saindo, da, 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 saindo dessa religião conhecer Jesus meu verdadeiramente cara, é, foi muito difícil na questão do meu filho porque tipo assim satanás não tem poder nenhum na minha vida até hoje ele não tem Nenhum da minha oh, vida, ele nunca tentou nada, comigo. depois que eu houve você de Jesus, nunca, mas ele veio no meu filho, que era consagrado. Meu filho, a gente, a gente dormia, dormia, daqui a pouco a gente acordava de 3, 4 horas da manhã assim, assustado, que ele estava assim ó, olhando pra gente. Satanás, ele vinha, tava, vinha atormentar ele, meu filho, ele se manifestava dormindo, cara, E se batendo, da gente segurar ele aqui, ele se batendo, banda assim ó, sabe? uma espiritual tremenda dentro da minha casa e aí foi um, aí chegou um tempo que a a, 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 a Jana né e ela falou assim ó a gente vai ter que conversar você vai ter que sair daqui de dentro dessa casa e aí eu falei assim como assim porque tipo assim eu não tinha a responsabilidade de pagar o um aluguel né a é, minha esposa que pagar eu, pagava, eu falava assim meu, como eu não vou pagar o um aluguel porque eu pensava assim meu se eu atrasar o um aluguel aqui minha é minha pena não vai colocar pra fora entendeu e aí, a Janina falou assim: ó, você vai ter que procurar uma outra casa daqui, porque aqui eu vejo só vocês, o ponto de luz que é vocês, e o restante eu vejo o Cara, eu vou entrar aqui e vejo os demônios aqui dentro. Então, eu o enorme, você vai ter que sair dessa casa, e eu, meu. A insegurança de pagar um aluguel, porque as pessoas. de conforto, 400, né? Porque eu pagava um aluguel bem baratinho 400 reais, e não pagava nem água nem luz. Tipo, você veio pra outro um lugar, pagava um aluguel mais caro, a água e luz, a fome meu, deus Aí. Eu sempre fui um tipo de pessoas Que Eu, eu sempre aceitei comando, cara Se falar Faz isso, eu faço isso Eu falei assim, meu, se é de Deus, não vou fazer isso Eu sempre ter essa conversa com a gente na, à noite, no outro dia eu fui trabalhar Quando eu voltei Nem é, mais, mais pra frente da casa da minha mãe Eu já liguei outro bairro ali do marido Quando eu tava descendo de moto, eu vi a placa a desse cheguei lá a, a moça lá, né, na casa lá é, ela falou assim: Ah, mas como você colocar um monte de filho? Não, né? mas vocês têm duas crianças, aqui é pequenininho. Tá? Ela falou: Não, é, era casa grande, sabe? era dois cômodos, mas era de grande, dá uns contos. Não, aqui a gente divide com guarda-roupa, dá tudo certinho. Ah, se eu vier, não queria lugar para o entrador. A gente, tipo assim, ser tão novos, eu acho que não tem responsabilidade. Uhum, uhum. Ela falou: Não, tudo bem, eu aluno para vocês. Aí passou o valor do aluguel, tudo certinho. eu falei, Não, beleza, eu vou fazer um depósito para a senhora, tá bom? Tá bom, não teria a conta dela, tudo tá bonitinho. E aí eu fui outra, vi outra casa tal, e não gostei não da casa, porque já era um já quintal era, tipo, de, de outras pessoas, e essa casa ficou individual. E a gente foi morar nessa casa. Quando a gente foi morar nessa casa, a gente sentou esse primeiro comando. Uns dois meses depois, o nosso sogro deu a parte de cima da casa dele pra gente construir. E aí eu falei, opa, beleza, vamos construir pedi um carro curtinho eu comecei a investir lá e aí minha esposa ela foi mandar, pediu pra se mandar de morar no hospital foi mandar de no hospital e ficou sozinho aí foi onde eu tive que virar um homem de verdade foi onde eu tive que, eu tive que amadurecer o meu caráter virar homem, de sustentar uma casa, de construir, de pagar aluguel tudo. e nós passamos nove meses, cara nove meses tipo assim, eu gastei pra construir uma casa né? eu não sempre na minha casa aí, você vai lá, vai, mas vai do jeito que tá ali, acaba de ano, ficou nove meses pagando aluguel, literalmente sustentável se por Deus, cara, porque eu não sabia da onde, às vezes eu saía pra trabalhar, eu sabia que eu não tinha dinheiro, era isso. na minha conta, eu ligava, num, não tinha aplicativo ainda do Bradesco, ligava num fone fácil do Bradesco, sabe lá, ligava lá, seu se saldo é 160, Ali, mesmo. não sabia de onde eu fotava o dinheiro. Era o dinheiro que eu pegava, comprava leite pra minha filha, comprava pra minha filha, comprava uma Deus a... é bom demais. Deus sempre me sustentou. Glória a Deus. E quando a gente saiu da nossa casa, que eu falei pra moça que moça que ela fez um aluguel mais barato, eu falei: meu, é só um ano que eu vou ficar aqui. Se passar de um ano, você aumenta. Ela falou: não, tudo bem. Quando eu saí da casa, essa mulher chorou. Ela chorou. Tipo assim, falou assim: mano, eu nunca tive um inquilino como vocês. Aí eu falei: não, meu, eu não queria alugar a casa porque eu gostei de vocês, muito novinho, eu não tinha responsabilidade, mas meu. Eu não, não vai embora, fica aqui. Vocês podem ficar aqui quanto tempo vocês quiserem, entendeu? Até se suas casas realmente vai tudo bonitinha, tudo prontinho, não precisa nem pagar o aluguel pra nós, mano. Ela chorou porque a questão da casa dela, o testemunho de crente que a gente deu naquele lugar, a gente não brigava, sabe? A gente foi no processo, a gente começou a amadurecer, né? A gente não brigava e, e aí a gente foi pra, pra nossa casa, nossa casa mesmo, né? É, aí, nesse, nesse processo aí que a gente tava morando, que a gente saiu da casa da minha mãe pra poder, por causa da resenha que o meu filho tava tendo, cara, a gente entrou uma amiga muito espiritual mesmo, sabe? Muito espiritual mesmo, tipo assim, de quando a gente orava o filho dormindo, cara, ele se, se manifestava, se manifestava mesmo, tipo assim. E a gente orava, 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 orava e só acalmava quando realmente você sentia que o Espírito Santo tava ali, cara. E aí foi aí onde começou a gente começou, a nossa vida começou a andar, porque eu lembro uma, uma fala da minha mãe, ela falou bem assim, quando a gente mudou de lá, né, ela falou bem assim, você acha que você sai daqui e não sabe o que se passa na sua vida? não mesmo O Eduardo, é, o Eduardo são meus olhos naquele lugar, tudo que você faz eu fico sabendo. Eu falei, meu Deus do céu. E aí vida
0: e vida. Ele, essas manifestações que ele tinha, tinha quantos anos? Ele
2: tinha... 4 anos.
0: Caramba, que tempo Quatro né? anos. Tempo, hein?
2: Quatro anos. Esse, esse, esse processo durou mais ou menos um ano e meio, cara. Um ano e meio. Sabe? Até a gente se firmar, até a gente fechar a prece do casamento. Quando a gente fez só a prece do casamento, foi aí quando a nossa caiu foi aqui e começou a vir espiritual não tem mesmo, sabe? Não tem mais tipo de coisa. E aí veio, aí veio a nossa princesa, né? A Júlia. A Júlia já veio a filha da restauração mesmo Porque foi através dela que a gente conheceu Jesus Que a gente foi pra igreja Foi através dela que Deus mudou a minha vida Mudou o meu caráter Transformou, restituiu o meu casamento Quando tava um casamento destruído, cara Sabe? Eu era um cara que ninguém dava nada pra mim Porque eu era tão mentiroso que as pessoas não acreditavam Quando eu falava as coisas, sabe? Não acreditavam na minha palavra, não tinha poder E hoje, cara, eu posso falar as coisas As pessoas, tipo assim, confiam em mim Sabe, as pessoas me dão um voto de confiança é, eu fiquei tipo assim impressionado quando eu fui para a igreja né porque eu falava assim como assim é, as pessoas faz tudo isso para a gente não quer nada em troca porque eu era acostumado tudo que for fazer tinha que pagar né? tinha que ter um retorno ali entendeu não, tipo assim, ah, eu vou fazer isso, mas você tem que comprar uma roupa pra amanhã Vou fazer isso, tem que ir pra cá, vai Vou fazer isso, tem que comprar uma caixa de cerveja pra mim, entendeu? Então eu falei assim, como assim? Eu, fiquei, eu, me, eu me estranhava, não, você tá fazendo isso pra mim? Você, tipo, larga seus problemas, você fica na minha casa Me consolidando até altas horas da tarde Pra, só sair daqui quando tiver tudo isso Você não quer nada e troca? E realmente não quer nada, ela realmente, tipo assim Não quis nada e troca, sabe? E hoje eu sou muito grato pro, pro tudo que Que ela fez, né? A Geraina fez, e hoje a gente tá, tipo assim em a nossa vida, a gente gente conversou, a gente tem resolvido já, né, a gente caminha com certas pessoas até um certo tempo. Chega um certo tempo, a gente fecha esse ciclo, fica com uma amizade, a gente precisa de outras pessoas para poder a gente né, romper. E tinha áreas na minha vida que eu precisava amadurecer mais, né, no caráter e tudo, responsabilidade. E aí eu mudei de liderança, né, eu tô com com o pastor Signe e a pastora Ali né? E graças a Deus também Esse período já tô um ano e um pouquinho com ele assim, Tá sendo fantástico, tá sendo Tá pura no meu caráter é, Na minha Conduta, sabe E eu tô muito feliz por, por esse Novo tempo que Deus tá, tá me proporcionando E tem cinco anos né Que eu tô, eu tô na, na, na Shalom né, Na igreja E esses cinco anos, cara, Deus ele me surpreende Todos os meses, todos os dias, sabe e Hoje eu tenho os meus discípulos Também, né Glória um a Deus! A gente tem um casal de discípulo, tá vendo mais uma, uma outra aí também, né? E tudo pra honra e glória do Senhor através do nosso testemunho. A gente, por muito tempo, tentou se esconder no Ministério Infantil e as pessoas falavam, não, o testemunho de vocês não é pra crianças, o seu testemunho é pra artes de Sim, E a gente tinha medo, né? Porque a gente já se frustrou também com a questão de liderança, de, de discípulo, né? Sim, discípulo, sim, sim. Então a gente tentou se esconder, mas hoje Deus, Ele... Tá nos transformando, eu também naquela época eu não, tinha... Eu não tinha maturidade, eu já tenho maturidade já, né? A gente tá caminhando aí, graças a Deus também. Tá, tá, tá dando os conselhos que a gente teve, a gente tá passando por nós de assim, a gente tá vendo que dando certo. E eu tô muito feliz porque Deus ele transformou minha vida, cara. Deus ele realmente Deus, ele tem um plano pra gente. Quando eu questionava lá que. porque eu não, não manifestava, porque eu não dançava lá, manifestado, e Deus aí me mostra que. Ele me separou no meio da minha plantela. e eu sei que falta pouco, meus pais virem, na verdade minha mãe ela já, tá, já, já vai na igreja, né? já vai nos eventos da igreja, tudo, mas ela se prende ainda muito ao meu pai. Eu falei para ela, já falei para ela, a salvação individual. E uma mulher edifica é, a casa, edifica o homem. Se a senhora for, com certeza ele vai vir, entendeu? Não espera vir assim, ah, eu só vou quando ele for. Porque não adianta eu ir para a igreja e ele continuar nessa religião. Não. Aí fica a salvação individual. Então vai primeiro e depois ele vai atrás. É o primeiro um entendeu, passo, né? né? É muito importante. Isso, é o primeiro passo. Mas isso ainda prende muito ela. Sabe? Ela fica com muito medo de largar. Toda vez... É,
0: mano. Eu entendo que é o um tempo, né? É. Tipo, é a conduta de vocês, o que vocês estão vivendo. Não tem como uma pessoa que viveu uma vida que você viveu não conseguir... É, então se para as pessoas que ela que tá lá no. Graças a Deus ela tá aí no. tá buscando, uma hora ela busca, ela, ela, ela vai se entregar
2: Vai ser em nome de Jesus, eu creio nisso. Sei que por enquanto aí é, está aí e minha irmã nessa caminhada, né? De, de cristão, mais ou menos está no mesmo da minha irmã, ela já está um pouco mais, já é, estamos sete anos já nessa caminhada, eu tenho cinco eu creio que toda a minha família, né? Porque a gente tem promessa. Sim, Deus falou sim, pra gente sim. que toda a nossa família vai ser salva, através do nosso testemunho, através do nosso é coração. E eu quero que eu busco isso. Eu busco o pela vida da minha família, para que eles verdadeiramente conheçam Jesus da forma que eu conheci. Si. Porque tudo que eu fiz no passado, cara, hoje eu tenho vergonha, sabe? Eu tenho vergonha do que eu fiz. Porque é, se eu soubesse, cara, como é maravilhoso caminhar com Jesus, eu tinha caminhado com Jesus mais tempo. Se eu soubesse é o princípio de viver santidade, cara. Eu, eu, eu queria pagar o preço pra viver santidade. Eu Muito louco, vejo né? Que, eu vejo, eu vejo resultado. o resultado, sabe? Eu passei nesse, nesse, nesse último SOS que teve na igreja, cara. Eu, eu, eu falei isso, questionei o Senhor. Questionei assim, né? Tipo assim, questionei eu. Porque eu, eu não vivi vi isso que, antes, que, Eu
0: Porque é, é, eu, eu também penso. As minhas orações não falam isso. Cara, deixa eu só, vou, só cortar, porque o nosso tempo já tá. A gente sempre esquece de falar o tempo. É. Mas só quero deixar aqui, a gente tem cinco minutos ainda aí, então assim, pra vocês que estão ouvindo Cara, eu conheço o Felipe já há um tempo aí, a gente tá uns dois anos servindo junto né, o Felipe ele serve no Ministério da Mídia na igreja, tá na dança agora Tem uma família linda, a mulher dele também dança, então assim, cara, muito louco, eu não sabia nada, eu sabia um pouco por cima assim E eu não sabia que você era tão entronizado assim, ao terreiro, a um bando desse jeito Eu não sabia nada do que tinha passado, que nem eu comentei um pouco no início aqui do acontecimento que você tinha falado para mim na mídia lá, aliás. E assim, é o que a gente chorou aqui antes, né? Antes de gravar, não tem nada impossível para Deus. Você pode estar fazendo o que você está fazendo aí agora, servindo o Deus que você está servindo, que você acha que é certo, que é correto para você, a idolatria, enfim, da onde você está. Então a Bíblia deixa muito claro que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né, meu? Isso é muito louco. Muito louco, estou muito feliz e eu louvo aqui. Eu tenho que louvar aqui agora, declarar isso no mundo espiritual: louvar a vida da Janaína, Sim. né? De ela ter ido lá, porque assim, eu também sou grato do, pelos meus líderes, os primeiros que foram na minha casa, que eu falo até hoje que são meus espias, né? Que aconteceu com o Rabi, depois foi os espias até a casa de Rabi, então assim, ela foi a espia na sua vida aí, cara. Foi muito, isso. muito um louco. Muito louco e, cara, eu peço para vocês compartilharem. Compartilha mesmo, eu, eu vou fazer uma corrente sobrenatural com esse testemunho Porque o que Deus fez na sua vida é sua mãe, Muito sim. louco, muito louco E assim, cinco anos você disse? Cinco anos. cinco anos Então assim, olha o que ele já fez em cinco anos Imagina mais, né? Imagina mais Falava uma coisa hoje é,
1: é, é tão extraordinário quando a gente se permite Muito né? louco, é muito louco Quando cara. a gente se permite a... A estar disponível a falar assim, Senhor, toma aqui minha vida, porque eu já vivi do meu jeito, já fiz a força do meu braço e não deu certo, entregar nas mãos do Senhor e ver que Ele é a melhor pessoa que a gente pode estar fazendo ah, isso.
0: Sensacional isso aí.
1: E, e tem muitas pessoas que estão né, servindo aos outros deuses porque às vezes é a primeira religião que abraça. E aí você vai vivendo aquilo ali. Você pode ter uma experiência com o Felipe Estar lá dentro e não sentir nada verdade E ficar chateado Porque o Senhor já te separou Para o propósito perfeito dele Ele tem um plano perfeito para a sua vida Mas isso só vai acontecer Quando você se permitir Ao Senhor ir e te pegar E te trazer para perto dele
0: Cara, muito louco Gente, eu agradeço aí Agradecer ao Felipe Estou com 57 minutos estourando Agradecer ao Roger e, cara, eu quero que você despeça aí do pessoal e peça para compartilhar.
2: O
1: que você tem, né? Se você tiver um palavra. versículo,
0: uma coisa, você tem 13 minutos
2: para. <risos> Bom, eu quero agradecer por esse momento, né? Peço que vocês possam compartilhar esse, esse testemunho. É, Compartilhe com os amigos, familiares. De uma forma que Deus transformou a minha vida, que, que vai transformar a vida de vocês também. Das, sim, e vocês estão escutando isso aí. É, muitas pessoas não deram nada para mim, muitas pessoas me questionaram. Eu fui jurado de morte por Satanás. Mas Deus, ele tinha um plano na minha vida. Amém. Às vezes que eu questionei porque não, não se manifestava, não sentia a presença lá do do, do, do do cão. E hoje eu me alegro porque quando eu tô dentro da igreja, quando eu tô servindo, quando eu tô falando de Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo através de mim. E tá notória que eu presenciei, Eu sinto a presença do Espírito Santo. E Deus, ele me surpreende cada dia mais. Amém. Deus abençoe a vida de vocês e peço, compartilhe o máximo, que essa mensagem chegue, no, chegue nessas pessoas. Talvez dentro da igreja, como o Roger falou. Então, estão dentro da, 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 da Umbanda, do Candomblé, ou que seja qualquer outro, outra religião. Então, ali não estão sentindo nada. E questiona, reclama. E Deus, Ele te separou. Deus, Ele te separou. E não espera dar no osso para vir para a presença de Deus. Não espera. Não espera vir pela dor, da forma que eu vim pela dor. Entendeu? Procura Jesus. É... Procura alguém que te leve para o caminho de Jesus. Porque Jesus é maravilhoso. Jesus, ele transforma a é nossa vida. Deus abençoe.
1: Amém.